0: Herzlich Willkommen zum Enercast. Heute zu Gast habe ich Stephen McOrley. Steven ist ähm, Wirtschaftspsychologe und gleichzeitig Chief Strategy Officer beim Innovation Think Tank äh, TinyBox mit Sitz in San Francisco. Er ist aber zugleich auch Vortragsredner und Experte zum Thema KI und künstliche Intelligenz. Ein spannender Podcast mit ganz viel Inspiration. Bleibt auf jeden Fall dran. Es lohnt sich. Herzlich willkommen beim NR-Cast. Mit Carsten Meiners. Ja, herzlich willkommen zum neuen NRCast. cast Bei mir im NR-Lab sitzt äh, Steven McCauley. Guten und, Tag. Äh, hi Steven, vielen <lacht> Dank für deine Zeit, dass du, dass du vorbeigekommen bist. Steven ist ja KI-Spezialist, Specialist, würde ich einfach mal sagen. Aber vielleicht, ähm, Steven, erzählst
1: du einfach mal, wer bist du und was, was machst du? Ja, ich bin... Co-Founder und zuständig für die Strategie beim Think Tank Tiny Box mit Sitz in San Francisco. Was wir machen ist, wir haben vor allem das Ziel, die Welt ein bisschen innovativer zu machen wir helfen unseren Klienten dabei beim Thema Innovation. Und da geht heute aktuell einfach gar nichts an künstliche Intelligenz vorbei. Seit ungefähr anderthalb Jahren sind die großen Anfragen, die handeln sich alle darum, hey, wie kann ich eigentlich künstliche Intelligenz in meine Unternehmensstrategie integrieren? Und ist es nicht nur ein Buzzword und ein Hype oder gibt es da schon irgendwelche erfolgreichen Anwendungsfälle? Ja, was wir dann machen, ist weltweit rumreisen mit den Klienten, meist zusammen in Touren, auch Silicon Valley oder auch im November sind wir in Shenzhen, Hongkong und Shanghai, Guangzhou und schauen uns die führenden AI-Researcher, die im Bereich künstliche Intelligenz unterwegs sind, ansprechen mit denen, arbeiten mit KI-Startups und treffen so große Companies mittlerweile wie Alibaba, die halt die Hürden, irgendwie weggeräumt haben und auf einmal sind sie AI-Companies. Wie haben sie das gemacht, Ja, das, das Erforschen und das, danach suchen wir aktuell. Mhm. Wie
0: bist du dazu gekommen? Also was ist
1: so deine Ausbildung, dein, dein Background? Ja, ich habe in einem großen Finanzkonzern gelernt tatsächlich hier in Hannover bei der AXA. Äh, bin dann in eine Art Stabstelle gelangt danach und ich war Trainer für Agenturen. Das heißt, ich habe dem beigebracht, okay, ich habe irgendwie jetzt montags ganz viel geschafft. Das heißt nicht, dass ich dienstags auf dem Golfplatz darf. Das war interessant, weil ich ja noch sehr jung war und die ganzen schlechten Erfahrungen noch nicht gemacht habe. Das heißt, ich konnte mich da einfach hinstellen und sagen, guck mal, wie einfach das ist. Dienstags machst du jetzt einfach weiter. Gehst nicht hm. auf den Golfplatz. Okay. Und dann hat mir aber schnell irgendwie das Bedürfnis gefasst, Teil eines Unternehmens zu sein, irgendwas Sinnvolles zu tun. Ich habe so zwei, drei Bücher in einem Urlaub gelesen unter anderem die Vier-Stunden-Woche von Timothy Ferris oder auch äh, die beiden Bücher, Denkfehlerbücher von Rolf Dubelli habe so gedacht, der Versicherungsbranche, irgendwie, weiß nicht, äh, gibt's vielleicht noch was anderes da draußen. Und habe mit äh, meinem besten Kumpel und seinem Vater eine Kaffeerösterei mit aufgebaut. Äh, nach anderthalb Jahren war auch das nicht mehr das, was ich wollte. Und bin in die Beratung gegangen nach München. Äh, das war eine spezialisierte Personalberatung. Und die hat Digitalisierungsprojekte über Banken und Versicherer mit Projektleitern, Programmleitern ausgestattet. Und seit dieser AXA-Station, seit diesen Trainings, ähm, habe ich immer das Gefühl gehabt, hey, so schwierig ist gar nicht, Wissen von außen reinzubringen. Äh, man muss nur schauen, wie man es macht. Und da alles sich um das Thema Innovation, Digitalisierung, Künstliche Intelligenz, Automatisierung kümmert, ähm, habe ich einfach dann irgendwie vor zwei, zweieinhalb Jahren entschlossen, okay, du gehst jetzt nach Palo Alto, hab eine Zeit lang in einem Hackerhaus gewohnt ähm, und du schaust, was hier einfach super interessant ist, was sich hier gerade entwickelt, welche Megatrends gibt es und dann ging da schon nichts an Künstliche Intelligenz vorbei. Wie lange ist das her? Äh, das war vor, ja, vor über zwei Jahren. Okay. Genau und ich bin ja Wirtschaftspsychologe und das ist eine ziemlich interessante Verbindung, weil diese künstliche Intelligenz ähm, so viel mit uns macht und wir merken das gar nicht. Die ist schon voll da. Ja, und wir machen uns noch Gedanken darüber, ob die überhaupt kommt. Und die ist halt so gut, keiner merkt das so richtig. Und das ist interessant, was macht das eigentlich mit uns? Und wie, wie sehen die nächsten 10, 15 Jahre aus? Wie wollen wir die gestalten?
0: Wo, wo haben wir denn jetzt schon künstliche Intelligenz? Wenn du jetzt gerade sagst, wir merken es noch gar, oder wir merken es gar nicht, dass sie schon da ist.
1: Ja, also ich habe, äh, ich war zu Hause. Um, dann habe ich Alexa gesagt, Alexa, äh, gute Nacht. Ich muss noch ein anderes Passwort eingeben, aber das heißt halt, mach hier alles aus. Dann sagt man Alexa, Laura, du bist die Schönste im ganzen Land. Jetzt mach schön Bubu und schlaf gut, das ist meine Freundin. Und dann muss ich das abends nicht mehr sagen. Um, auf jeden Fall oh, ist eine Alexa im Raum. Ja, hier ist Alexa lustig. im Raum. Um, dann habe ich auf Google Maps geguckt, um, wie komme ich eigentlich hin. Und habe dann gedacht, nee, Bahn ist mir zu anstrengend und habe Moja gebucht. Ja, und all diese drei Systeme, die arbeiten mit Machine Learning, äh, mit Deep Learning. Ähm, und ich weiß nicht, ob das jedem bewusst ist, dass eben das künstliche Intelligenz ist. Also da sind Fähigkeiten drin, wie zum Beispiel Zuhören von Alexa, wo wir dachten, ja hören, das können ja nur wir Menschen. Mhm. Und auf einmal sind da auch Maschinen, die das können. Und das ist sogar ziemlich gut.
0: Hören ist ja nur der erste Teil, aber es ähm, was macht es dann weiter? Ich meine, Hören ist ja eigentlich nur, okay, ein Mikrofon hört, ähm, aber es geht ja auch darum, wie geht es weiter mit den ganzen Daten, die unsere äh, elektrischen Freunde, die hier mit auf dem Tisch stehen, sammeln. <lacht>
1: ja, das kann man natürlich... Also ein paar Trends sind erkennbar. Wenn wir zurückschauen, 1956 hat McCarthy irgendwie das erste Mal aus so einem Workshop heraus gesagt, ja, künstliche Intelligenz, das ist jetzt interessant und ich nenne das jetzt einfach mal so. Dann hat man gesehen, es gab verschiedene Wellen von künstlicher Intelligenz, können wir vielleicht noch drüber sprechen. Die erste war die Internet-KI, das sind eben die Systeme, die ich gerade beschrieben habe. Das ist Search Engine, das sind Amazon, das sind vor allem Empfehlungen. Und die sind echt dumm. Also die können uns zwar helfen, aber natürlich sind die irgendwie nicht intelligent. Wobei als Psychologe muss man auch sagen, für Intelligenz gibt es nicht eine Definition, sondern mehrere, um die sieben aktuell. Das heißt, das ist auch noch nicht ganz abgegrenzt. Also es gab auch da schon Spracherkennung vor 20, 30 Jahren. Was dazugekommen ist, sind viel mehr Daten in den letzten drei Jahren und ähm, große Forschungsfortsprünge, Fortschritte im Bereich ähm, der neuronalen Netze, Deep Learning. Und das heißt, ich kann auf einmal in kürzester Zeit riesen Datenmengen auswerten. Und das ist neu. Die Spracherkennung von heute hat halt gar nichts mit der Spracherkennung von vor fünf Jahren zu tun. Deswegen ist es nicht einfach zu sagen, was in fünf Jahren sein wird, weil sich das so schnell entwickelt, dass ja. man da nicht, man, kann's, man kann nicht dabei zugucken. Man muss es eher ahnen.
0: Okay. Was,
1: was würdest du denn sagen, wo geht denn die Reise hin
0: mit, mit unseren ganzen Sprachassistenten? Nehmen wir mal als Beispiel, die wir jetzt gerade haben. Im Moment ist es ja noch, finde ich, sehr überschaubar. Wenn ich, Wir testen auch mit diesen beiden Kollegen von Google und von Amazon hier rum in, in der Agentur gucken. Da kann man relativ einfache Skills ähm, erstellen, aber es ist ja im Grunde, ist es wirklich künstliche Intelligenz oder ist es eigentlich nur ein Abrufen äh, von Informationen, die ich vorab gespeichert habe, was ja eigentlich wie so ein, so ein Chatbot ja auch läuft irgendwo also, viele Dinge sind ja einfach nur vorgefertigte Antworten, die einfach dann wieder vorgelesen werden.
1: Oh ja, genau. Also, wie gesagt, das System, die Systeme sind super dumm aktuell noch. <lacht> Nichtsdestotrotz helfen sie uns schon in vielen Bereichen. Ähm, Gerade die Alexa in Deutsch, die ist viel, viel dümmer als zum Beispiel die englische Alexa. <lacht> Problem, ähm, wir in Deutschland. Äh, na ja, da glaub, ist wieder. <lacht> Problem wir, wir in Deutschland haben halt manchmal. Alexa sagt mir gerade, dass ich dumm bin. Oh. <lacht> Alexa, stopp. Ähm, wir in Deutschland ähm, haben in manchen Bereichen gut, also wenn es um hohe Sicherheitsrisiken geht, gut, äh, sonst nicht so gut ähm, die Eigenschaft, dass wir sagen, ja, wir schauen uns das erstmal an, bevor wir das probieren. Ähm, in den USA zum Beispiel hat fast jeder zu Hause mindestens eine Alexa. Und da dahinter ja immer der gleiche Kopf steckt, also die gleiche Software, wird immer die gleiche Alexa trainiert. Das heißt, die wird viel schneller, viel besser auf Englisch. Auf Deutsch bleibt sie immer noch ja nicht so klug, weil sie auch keiner trainiert. Wenn das so weitergeht, ähm, ist es jetzt schon so, dass die, ist schwierig zu sagen, aber ungefähr 20 Mal besser ist im Englischen als im Deutschen. Okay. Dann bleibt die weiterhin dumm. Wir probieren die mal aus ja. und merken, oh, die ist ja dumm und nutzen die nicht weiter. Und ja, im englischen Sprachraum, Explodiert die. Okay. Oder auch, ähm, ja, es gibt auch sehr interessante chinesische Lösungen aktuell schon.
0: Einfach durch die mehr äh, Mehrnutzung dann ja
1: am Ende. Ja, dann genau, es ist sich. am Ende immer die gleiche Alexas, immer der gleiche Kopf, der trainiert wird. Das ist nicht so einfach zu verstehen, ähm, aber wenn die halt von 100.000 Leuten trainiert wird, ist es besser, als wenn sie von zwei trainiert wird, von dir und mir, weil du hast sie hier und ich zu Hause. Okay, das ähm, reicht noch nicht. Wir ne? <lacht>
0: nee. beide sind noch nicht, sind noch nicht genug dann in dem Fall. Ne? Genau.
1: Aber ja, das ist. Äh, nicht schwierig, die zu trainieren, weil welchen Trend man erkennen kann, ist, dass die sich uns anpassen. Äh, mein CEO, Christoph Bock, hat dazu ein Buch geschrieben, das heißt Don't be a Robot. Also sei kein äh, Roboter, sonst wirst du von einem ersetzt. Ähm, und da geht es darum, dass die Maschinen sich einfach den Menschen mittlerweile anpassen. Und es war aber in der Zeit der Industrialisierung vor allem so, dass wir uns den Maschinen anpassen mussten. Wir hatten ein Beispiel drin, wer nutzt zum Beispiel gerne Excel? Ähm, und wie intuitiv ist Excel eigentlich? Also das hat man aufgemacht und hat man da drauf geguckt und gesagt, was? ja, ich kann jetzt hier Zahlen eintragen, aber alles andere ist echt anstrengend. Und es ist auch nicht einfacher geworden mit der ja. Zeit. Minimal. Mit diesen Sprachsystemen, ich sage ihren Namen jetzt nicht mehr, ähm, die passen sich uns an. Die können uns hören. Die passen sich den Menschen an. Die können uns sehen und dann daraus errechnen, antizipieren, ah, was möchte der vermutlich von mir? Und ist das
0: dann wirklich künstliche Intelligenz? Ich meine, da gibt es ja auch verschiedene Definitionen, dass sie dann das, das Lernen und weiterentwickeln.
1: Ja, genau, also wie gesagt, Intelligenz ist nicht als Definition festgehalten. Ähm, wir haben gemeinsam mit Google so ein, ähm, machen wir Events zum Thema Künstliche Intelligenz und das haben wir auch vor ein paar Wochen gemacht, wo mein Lieblingsprofessor da war, Psychologe und der sollte tatsächlich mal sagen, was ist Intelligenz eigentlich und wie schon gesagt, es gibt zu viele Definitionen davon. Das heißt, es ist noch schwieriger zu sagen, was ist Künstliche Intelligenz eigentlich. Was man sagen kann ist, ähm, ja, auf einmal übernimmt ein System, es ist ein Teilgebiet der Informatik und auf einmal übernimmt ein System Fähigkeiten, von denen wir dachten, dass nur wieder das können, hören und sehen zum Beispiel. Darunter verbögen sich aber Teildisziplinen, die kann man einfacher eingrenzen und definieren, wie zum Beispiel Machine Learning. Das bedeutet, ich nehme einfach einen vorhandenen Datensatz, Erfahrungen und lasse die Maschine mal schauen, ob da Muster drin sind, die ich vielleicht nicht sehe. Habe ich das einmal gemacht und das hat funktioniert und ich habe eine geringe Errorquote, also ich macht es liegt öfters richtig als falsch, indem man sie sie okay. voraussagen soll, dann kann ich diesen vorhandenen Algorithmus, diese Musterlösung auch auf anderes anwenden. Und das ist dann schon ziemlich klug. Das sehen wir vor allem Spamfilter oder auch Google, die wir jeden Tag nutzen, da ist ganz viel Machine Learning dahinter. Und wenn es dann ganz schnell gehen soll und wir ganz große Datenmengen haben, dann brauchen wir quasi die Teildisziplin des Machine Learnings, also die kleine Schwester, von Machine Learning und die heißt Deep Learning. Das sind neuronale Netze. Das ist, die Forschung ist explodiert in den letzten fünf Jahren und das führt dazu, dass ich auf einmal Cases rechne, die sich vorher nicht gerechnet haben. Wie zum Beispiel, ich werte jetzt mal meine Handydaten aus in Echtzeit, um zu sehen, ob ich ein guter Autofahrer oder ein schlechter Autofahrer bin um Unfälle zu vermeiden. Das rechnet sich erst, seitdem wir versucht haben, so sowas ähnliches zu bauen, wie unseren Kopf, wie das Gehirn. Das heißt, in großen Datenmengen muss ich schnell Abkürzungen finden, weil sonst ist es viel zu teuer und es ist viel zu umständlich, so Kleinigkeiten auszurechnen.
0: Cool. Ja, das sind ja spannende Entwicklungen, die äh, da auf uns zukommen. Ähm, muss man vor künstlicher Intelligenz Angst haben? Unbedingt. Die Last. Ja,
1: ähm, ich wollte erst Nein sagen, weil ich äh, vor allem bei den, bei den vielen Vorträgen, äh, die wir halten, ähm, versuche diesen Teil auszulassen. Mhm. Denn es nützt uns einfach nichts. Es gibt so ein ähm, Prinzip, das sagt, ja, es äh, gibt es Gott, ja oder nein. Und am Ende, wenn man sich mal den Erwartet Nutzen ausrechnet, sieht man ja, es macht einfach viel mehr Sinn, an Gott zu glauben, auch wenn es ihn nicht gibt, als nicht dran zu glauben, wenn es ihn gibt. Okay. Und genauso ist es bei künstlicher Intelligenz auch. Es nützt uns einfach mehr, die Vorteile darin zu sehen. Es nützt uns mehr, weil wir uns dann mehr damit beschäftigen, weil wir es positiv äh, abstempeln, anstatt zu sagen, das ist gefährlich, wir lassen das jetzt. Durch die globalisierte Welt und durch die ganzen Abhängigkeiten und die Verbindungen, die wir weltweit haben, ähm, wird es ohnehin kommen. Also das, was die die Chinesen jetzt schon entwickeln, ich war vor ein paar Wochen in Moskau zu dem Thema, äh, das, das kann sich in beide Richtungen entwickeln ähm, und wenn wir uns nicht damit beschäftigen, die machen sowieso und das ist ein bisschen, das ist definitiv eine Gefahr, die ich sehe, plus so Leute wie Elon Musk oder Max Techmark, der im Buch geschrieben hat, Leben 3.0, Theoretiker, theoretischer Physiker am MIT ähm, und Larry Page von Google. Mhm. Die haben nicht zu Unrecht schon vor einigen Jahren einen Club gegründet, der sich nur damit beschäftigt, darauf zu achten, wenn wir das programmieren, müssen wir das so programmieren, dass es vorsichtig programmiert wird. Ähm, denn ja, nach irgendwie 20 Jahren Auto dann einen Sicherheitskurs einbauen, das geht bei künstlicher Intelligenz nicht. Das wird schwierig. Ne? Zu schnell. Zu schnell.
0: Das heißt, äh, zwangsweise müssen wir uns damit ja dann, wie du sagst, beschäftigen, äh, weil sonst kommen wir so oder so. Also stellt sich die Frage am Endeffekt gar nicht, ähm, ist es gefährlich, soll man es überlassen? Nein, wir, wir können es ja gar nicht lassen
1: eigentlich. noch. Ne? Wir können es nur sicher bauen, wenn wir uns damit beschäftigen. Okay. Genau, wir können es nur gut machen, wenn wir uns damit beschäftigen. Und das ist beim Kaffee genauso. Ja. Ähm, Knapp 90% Prozent der Deutschen trinken Kaffee. Fast niemand weiß, wo das herkommt. Also ja, Lateinamerika, Afrika. Sehr gut, okay. Aber wenn man dann fragt, was ist das eigentlich, dann guckt man schon in leere Gesichter. Und ich stelle die Frage in jedem Vortrag, weil ich möchte diese leeren Gesichter sehen. Und wir trinken es jeden Tag. Und das ja. ist so komisch. Etwas, was wir jeden Tag mehrmals machen, hinterfragen wir nicht. Das, das ist
0: immer so gewesen. Ist, oder? Genau, und
1: das ist, glaube ich, immer gefährlich. Das ist immer gefährlich. Und bei künstlicher Intelligenz ist es genau das Gleiche. Wir nutzen jeden Tag Google. Wir haben alle einen Amazon-Account. Die meisten, von, oder viele von uns haben jetzt so einen Sprachassistenten zu Hause. Und wir stellen uns nicht die Frage, was da passiert. Das ist so ein bisschen das, wo wir versuchen aufzuklären und zu sagen, erst müssen wir es verstehen, dann können wir entscheiden, wie man das richtig und falsch einsetzt. Das einzige, was ja immer ein Hype-Thema ist, bei diesen
0: Sprachassistenten und allem, ist ja mal Thema Datensicherheit. Wie sicher sind meine Daten? Das ist doch eines der größten Probleme dann im Zuge von künstlicher Intelligenz oder überhaupt von Daten, die ja überall rumschwirren in irgendeiner Form.
1: Ja, definitiv. Das ist auch der Grund, warum die Chinesen halt viel schneller sind als wir. Die legen die, da keinen Wert drauf. Wir diskutieren nicht <lacht> rum. Dann. Das geht so schnell, weil die einfach jedes, jede kleine Datenschnipsel bekommen. Ich finde es gut, dass wir ähm, Datenschutzrichtlinien hier in Deutschland haben und Europa gerade gefestigt haben. Und man sieht ja, dass so Staaten wie Kalifornien, ja einer der größten Volkswirtschaften der Welt, das gerade anfangen zu kopieren. Das heißt, das ist eigentlich gar nicht schlecht, was wir gebaut haben. Und gerade im Zuge dieses, dieses Unbewusstseins, wo wir das schon einsetzen, mhm. ist das super. Mhm. Auf einmal musste sich jedes kleine Unternehmen mit Datenschutz beschäftigen, ähm, weil sie vorher den Wert gar nicht gesehen haben, den sie da täglich ausgespült haben den sie nicht genutzt haben. Und von daher bin ich, ja, das ist, ist ein total schwieriges Thema. Auch da hilft es einfach nur, immer wieder drüber zu sprechen und zu schauen, was, was kann ich eigentlich damit machen und was nicht. Was interessant werden wird, ist, das kommt auch aus der Psychologie, das nennt man Nudging, wenn man auf einmal so eine Ampel einführt bei Datenschutz und sagt, ja, du gehst gerade auf Facebook und das ist alles rot. Also du kannst die App installieren, aber es strahlt dich so ein roter Bildschirm an, der sagt, das ist gerade das Schlimmste, was du machen kannst. Und dahinter hängt am besten noch eine Zahl und da steht dann, du gibst im Monat Daten im Wert von 250 Euro raus. <lacht> Wie findest du das eigentlich? Das wäre ein spannendes Projekt. Das wäre meine Wunschvorstellung. Ja. Ja, wir haben in der, an der Universität ähm, in Hamburg darüber ähm, angefangen zu forschen. Ähm, wenn man da mal Zahlen hinterschreibt, was passiert dann eigentlich? Mhm. Und Google gibst du jeden Tag im Wert von 100 Euro Daten. Findest du es eigentlich gut? Ähm, ist es dir das wert? Das ist nämlich nicht umsonst. Und das muss wehtun. Und dann machen, sich, machen wir uns da vielleicht ein paar mehr Gedanken drüber. Mhm. Du hattest vorhin angefangen,
0: kurz ein bisschen ähm, die mehrere Stufen der künstlichen Intelligenz oder die zeitlichen Verlauf. Vielleicht kannst du da nochmal mal Dinge zu sagen. Du hast auch, auch schön im Vortrag, den ich von dir gehört habe, da mal so ein paar Stationen genannt.
1: Ja, es gibt ein super Buch, das heißt AI Superbauers ähm, von Kai-Fo äh, Der hat versucht, Google aufzubauen. In China war auch ziemlich erfolgreich. hat vorher lange bei Apple gearbeitet im Silicon Valley ähm, und ist einer der größten, wenn nicht sogar der größte Investor im Bereich AI weltweit zurzeit. Und in dem Buch beschreibt er die vier Wellen der künstlichen Intelligenz. Und die erste Welle, das ist alles, was wir heute schon machen. Die ist voll da. Das ist Google, Amazon, Netflix. Ähm, die ganzen Zeitverschwender unter anderem. <lacht> als auch Geldverschwender. Als auch, ähm, ja, meine Freundin Lieb Zalando. Also Das sind so viele okay. Pakete zu Hause, die, die rufen tatsächlich bei uns an und sagen, habt ihr das noch? Die sehen uns schon als, als Zwischenlage an. Ähm, die ist halt voll da. Ja. Da kann halt keiner sagen, ja, künstliche Intelligenz, da habe ich nichts mit am Hut, weil die ist halt überall. Und dann gibt es die zweite Welle und das ist die Business AI. Da sind wir in Deutschland super. Warum? Wir haben schon immer es geliebt, strukturiert Daten zu sammeln. Wir werden äh, bei unserem AI-Meetup hier am 21. Februar in Hannover auch ähm, jemanden haben, der von IBM spricht. Und der wird mal einen Einblick geben in die täglichen Gespräche, die er hat mit seinen Kunden, mhm. die dann auf einmal wollen, dass Künstliche Intelligenz alle ihre Unternehmensprobleme löst und er dann erstmal anfängt, mit denen über strukturierte und unstrukturierte Daten zu sprechen. Und das, was wir in Deutschland gemacht haben, ist eben diese Daten sehr lange sehr strukturiert gesammelt, vor allem die Mittelständler, da haben wir einen riesen Vorsprung weltweit. Die Japaner haben uns dann das auch ganz gut nachgemacht, aber die Chinesen haben noch nie Daten gesammelt. Mein bester Kumpel hat da eine Firma, die wundern sich schon, wenn er irgendwie denen Rechnung schickt oder den Angebot schickt. Also es ist halt alles noch ein bisschen unstrukturierter dort. Und die Amis, die sind so Mittelfeld irgendwo. Die haben mhm. auch ganz gut Daten gesammelt. Was da passiert, ist einfach zu schauen, wie kann ich denn meine Daten auswerten, um meine Produkte-Dienstleistung besser zu bauen. Und Netflix hat das gemacht und hat gesagt, ja, was für Filme gucken denn meine Kunden die ganze Zeit? Und hat festgestellt, alle sagen mir, Adam Sandler ist nicht witzig, mhm. aber alle gucken Adam Sandler Filme. Ups, vielleicht sollte ich dem neuen Vertrag geben. Vielleicht sollte ich mehr Adam Sandler Filme anbieten. Das heißt, das heißt, ich kann meine Daten dazu nutzen, und das ist ja auch eine eurer äh, Kernaufgaben ähm, hier in Hannover, ähm, meinen Kunden besser zu verstehen. Hm. Das ist was total Schönes. Ja. Hm. Und die dritte Welle, das ist die, die jetzt aktuell uns überschwappt. Das sind, die ist die Wahrnehmungs-KI. Ähm, das sind Systeme, die hören und sehen können. Das führt dazu, dass die Grenze zwischen Mensch und Maschine verschwimmt. Wenn ich auf der Couch liege zu Hause und über Einsatz über Alexa eine Pizza bestelle, bin ich online oder offline. Also auch die Online-Offline-Welt verschwimmt so, dass wir das gar nicht mehr so einfach sagen können. Und am Ende ist es dann alles nur noch online, logischerweise. Im KFC in Peking kann ich mittlerweile schon per Smile bezahlen. Das heißt, ich gehe, ich sage dem Typ, ich sage der, der Säule, ja, ich hätte jetzt gerne das größte Menü mit so viel Chicken Wings wie möglich, dann lache ich in die Kamera und schon wird über Alipay äh, das Geld abgebucht. Die stelle mir meine Tüte hin und ich kann rausgehen und essen.
0: Das heißt, über die Gesichtserkennung ist dann dein, deine Zahlung dahinter liegt und ähm, wird dann entsprechend abgebucht von deiner Kreditkarte
1: Genau. Und wenn jetzt sich kleine Werbe fragen, ja, was soll ich denn mit künstlicher Intelligenz? Ich habe damit nichts am Hut. Doch, ihr seid mittendrin ähm, ein Projekt ist ein Sanitärhandel in nee, ein Sanitär nicht nur Handel, sondern die installieren das auch. Mhm. Und äh, in München. Und was, die haben das Problem gehabt, äh, die tauschen ganz viele Pissoirs in Restaurants aus. Und es gibt wohl hunderte von Pissoirs Das Problem ist, das muss direkt den Tag danach wieder sauber aussehen. Die müssen hinfahren, das neue Anschrauben, das muss alles sauber sein, das darf man eigentlich gar nicht merken, ja, Restaurant halt. Problem, die sind so unterschiedlich groß, dass das sieht man doch oft aus Restaurants, jetzt könnt ihr da mal drauf achten, dann ist ein zu kleines Pissoir dran, dann sind ja. so Ränder drumherum oder ein zu großes, dann ist man, steht man zu nah am Nebenmann, also das, ist, das ist ein Problem. Was die machen ist über AutoML von Google, ist kostenlos, per Drag and Drop kann jeder nutzen. Kannst du sagen, das sind die 100 Pissoirs, die ich habe, dann fährst du zum Kunden zum Restaurant, machst ein Foto mit deinem. Handy, spielst das rein, das alles automatisch einfach kann jeder nutzen, kann sich keiner vor verstecken. Und er sagt dir, das sind wahrscheinlich die beiden Pessoas. Das okay. verkaufst du mehr oder das bringt dir mehr Marge, und nimm das. Und das bestellst du und nächsten Tag schraubst du es an und es passt. Okay. Und Gesichtserkennung in Hotels, ich bin so viel in Hotels unterwegs, wo ich jedes Mal eine halbe Stunde irgendwie meine Adresse und alles eingeben muss. Dann ist es ein alter Zettel und dann sagt sie, deine E-Mail-Adresse fehlt noch. Nein, ich will die nicht rausgeben und so weiter und so fort. Da gibt es Hotels mittlerweile auch schon, die sagen, hey, zum Beispiel, gib mir einfach Zugriff auf deinen Social-Media-Account oder schick mir ein Foto vorher von dir. Das sind die Kameras an den Hoteltüren. Du kriegst vorher eine Nachricht, dein Zimmer ist 123. Du gehst zu Zimmer 1, 2, 3. Da ist eine Kamera, die scannt dich ab und hier ploppt auf. Das heißt, ich brauche nicht mehr nervig mich unten anmelden, sondern ich kann einfach direkt in mein Zimmer gehen. Das ist die dritte Welle der künstlichen Intelligenz, die aber auch falsch eingesetzt wird, ganz viel. In den gleichen Hotelzimmer haben die dann Sprach-Smart-Speaker Sprach installiert. Also sowas wie... Die, die Kollegen hier, die, die, die Kollegen hier, dessen sind. Namen wir nicht mehr sagen können. Ähm. Problem, äh, die Leute schnarchen, Menschen schnarchen mhm. und die konnten nicht ganz identifizieren, möchte das gerade was vom, Möchte der Mensch gerade was von mir oder schnarcht er? Das heißt, alle fünf Minuten, wenn jemand laut geschnarcht hat, hat der Sprachassistent gesagt, entschuldigen Sie, ich kann Sie leider nicht verstehen und hat die Leute wieder aufgeweckt. Okay. Das heißt, die haben ganze Hotels wieder freigemacht von diesen Sprachassistenten, yeah. weil sie nicht funktioniert haben. Falsch eingesetzt. Ja, okay. ja. Und die vierte Welle, die ist noch nicht da, äh, zumindest hier in Deutschland noch nicht. Die autonome KI, die wird aber alles überrollen und wirklich in einem Tempo unser Leben verändern, wie wir uns das noch nicht vorstellen können. Denn das sind tatsächlich dann autonome Drohnen, die unsere Pakete liefern. Weniger in der Stadt. Mehr. Ich komme vom Dorf. Abgib Lehrte. Mhm. Da werden die die hinliefern. Mhm. Ja, da brauchen nämlich die Postboten dann nicht mehr eine halbe Stunde rausfahren, um irgendwie das letzte Haus zu erreichen. Ähm, und auch autonome Autos und vor allem, wir haben eine Future of Mobility Tour gemacht mit oder machen das auch dieses Jahr wieder mit Deutschen, die wir in Silicon Valley führen, es wird viel, viel mehr Geld in autonome Flugtaxen gesteckt, aktuell als in Autos, weil das ist, weil die Umgebung ist wesentlich weniger komplex, ist einfacher zu entwickeln. Und da werden wir Sachen sehen, die können wir gerade noch gar nicht prognostizieren. Keine Ahnung, was da kommt. Spannend. Ähm,
0: in welchen Zeiträumen müssen wir eigentlich so in die Zukunft denken? Ist, ist das, äh, ja, du sagst, die Geschwindigkeit wird ja immer schneller kann man, kann man überhaupt noch heute sagen, was, was morgen sein wird oder übermorgen? Oder wie, wie dicht muss man dranbleiben an der ganzen Geschichte? Man, kann sich überhaupt ein Unternehmen äh, heute noch äh, überhaupt eine Planung für die
1: Zukunft machen? Das machen die auf jeden Fall. Wir versuchen es auf jeden Fall. <lacht> wir sind oft involviert. <lacht> Gut. Ähm, es ist auch sinnvoll, irgendwie eine grobe Strategie zu haben. Das, was, was, was wir oft aktuell mit unseren Klienten machen, ist eher zu sagen, was ist euer Purpose? Mhm. Was ist der Unternehmenszweck, äh, wenn, das eine, wenn, ihr, wenn das mal eine GmbH war, dann musstet ihr mal in so einen Einzeiler schreiben, wofür die eigentlich da ist, was die macht.
0: Das haben wir irgendwann mal auch gemacht, Also unsere GmbH angemeldet haben vor genau. 20 Jahren. Hat ja. zu, ein bisschen machen wir in der Richtung auch noch. <lacht> ja,
1: ja, genau, der wandelt ja. sich auch. Das ja, ist nicht klar. Schlimmes. Es ist nur interessant herauszufinden und das muss aus innen heraus geschehen. Also zum Beispiel im Workshop alle Mitarbeiter oder viele Mitarbeiter zusammen karen, vielleicht sogar Lieferanten, andere Stakeholder oder auch Kunden und zu sagen, was mach, was haben wir in der Vergangenheit eigentlich besonders gut gemacht? Mhm. Welchen Beitrag leisten wir? Für wen? Und wenn man das macht, ist es sehr interessant, weil dann kommen zwar Slogans raus, die hören sich nach einem Marketingspruch an, wie zum Beispiel, wir engagieren uns jeden Tag, um Menschen miteinander zu verbinden, die entstehen aber aus vergangenen Geschichten, aus vergangenen Beiträgen und es fühlt sich anders an, wenn man das sagt und fühlt und innerhalb dieser Richtlinien kann man dann eben arbeiten und agil, wie man heute sagt, also adaptiv, sich schnell anpassend schauen, was braucht der Markt gerade Purpose driven, mit dem großen Ziel vor Augen. Also Pläne zu machen und zu sagen, ja, ähm, wir finden es jetzt besonders gut, eine App zu bauen, weil alle eine App haben und wir haben jetzt auch eine App. Ähm, und das ist jetzt, wir sind jetzt App driven oder sowas. Das macht, das macht keinen Sinn. Ähm, ja. Ist auch zu starr und der Markt verändert sich zu schnell, als dass das, als dass man das sinnvoll tun kann. Mhm. Welche Zeiträume oder Horizonte? Das ist total schwierig zu sagen. Wir, wir, wenn wir mit unseren Klienten Cl Cases ausarbeiten, dann sagen wir immer, die dürfen nicht länger dauern als drei Monate in der Umsetzung, okay. bis, das bis wirklich das, der MVP da ist, bis irgendein Need, irgendein Bedürfnis vom Kunden erfüllt ist. Und wenn es nun ein kleines ist, länger als drei Monate, keine Chance, bis in drei Monaten hat sich zu viel verändert.
0: Aber ist das überhaupt realistisch umsetzbar? Die meisten Unternehmen äh, sind doch gefühlt eigentlich immer noch so alte, schwere Tanker. Hier, oder ja, genau. also keine, ja. Denen fehlt. Also ich meine, die wollen alle wie Startups jetzt sein, das, weil das ist irgendwie voll hin, Aber Und bilden dann auch eigene interne Thinktanks und alles Mögliche. Aber ist das
1: realistisch überhaupt heute hier in Deutschland? Es gibt immer sehr, sehr gute, sehr engagierte Leute in Konzernen. Mhm. Auch in großen. Egal ob BMW, Allianz, SAP, KPMG das spielt keine Rolle. Und es ist die Aufgabe, die zu identifizieren und denen die Macht und das Wissen zu geben, die Themen zu treiben. Und dann erleben wir es, dann ist was möglich. Aber natürlich erleben wir es auch ganz oft, dass am Ende relativ wenig passiert. Was schade ist, weil, weil da oft viele gute Lösungsansätze an der an der Tafel stehen. Ja.
0: Warum passiert in solchen Unternehmen nichts? Ist das Angst vor der Zukunft, Angst vor KI oder sind da noch interne Strukturen und Mächte, die dagegen arbeiten?
1: Ja, also in, wir haben aktuell eine Forschungsarbeit zum Thema Künstliche Intelligenz veröffentlicht. Die heißt ähm, "Psychologische Hürden bei der Implementierung von Künstlicher Intelligenz in Unternehmen". Mhm. Da haben wir haben nur deutsche Unternehmen befragt und auch nur große. Und Angst ist der ist die größte Hürde aktuell. Also sehr sehr menschlich. Ähm, das hat damit zu tun, dass man das einfach nicht versteht. Und wenn man dann als erstes Affektheuristik, das ist so ein kognitiv Bias, so ein Denkfehler, der dahinter steckt, halt mit künstlicher Intelligenz oder anderen ähm, digitalen Technologien in Kontakt gekommen ist, indem man einen Film geguckt hat und dann wollte irgendwie die künstliche Intelligenz alle umbringen, ähm, dann speichern wir das vielleicht als nicht so angenehmes Gefühl ab. Mhm. Und diese Affektheuristik sagt eben, wenn ich ein schlechtes Gefühl gegenüber einer Sache habe, dann denke ich auch, dass die keinen Nutzen hat. Dann habe ich ein gutes Gefühl gegenüber einer Sache, denke ich, die hat einen riesen Nutzen, ja. was natürlich nichts miteinander zu tun hat. Aber das ist so menschlich halt. Aber ne? das passiert mir ja auch, wir sind halt Menschen, ja. so ist das halt. Und dann muss man schauen, okay, wie können wir das anders einrahmen, wie können wir das anders frame und eben zeigen, dass es ganz viele positive Anwendungsfälle gibt. Künstliche Intelligenz zum Beispiel in Klassenräumen. Mittlerweile kann man durch Eye-Tracking erkennen, wer hat eigentlich das Thema verstanden und wer nicht. Und dann werden keine Klausuren mehr geschrieben, weil ich erkenne an den Augen, wer es verstanden hat und wer nicht. Und das Schöne ist, da geht dann nach Hause das Kind und ich kann ihn dann individualisiert genau an dem Punkt wieder abholen, wo er ausgestiegen ist und ihm die Hausaufgaben geben, die ihm jetzt helfen. Also es gibt zu viele gute Anwendungsfälle, da muss man nur schauen, wie können wir das für unser Business einsetzen, welche Probleme können wir lösen. Ist sowas realistisch, dass, ähm, wenn du gerade so diese Schulthematik ähm, ansprichst, ist
0: sowas realistisch, dass das irgendwann in naher Zukunft, wobei was ist naher Zukunft, ähm, mal Realität wird, dass, dass sowas auch wirklich in Schulen äh, sowas benutzt wird? Da sind wir da, glaube ich, noch ganz weit von weg. Ne?
1: Ich glaube auch, gedanklich schon, mhm. wenn wir mal so in die letzten zehn Jahre zurück gucken, haben wir uns viel schneller angepasst, als wir das eigentlich denken. Wir sind gar nicht so schlecht. Naja. Ähm, ja, wir haben die Riesenängste. Ja. Ähm, die Angst ist, ist sollte aber nicht der Haupttreiber sein. Also wirklich die letzten zehn Jahre zurückgeguckt. Meine Mama macht heute ähm, Sachen mit ihrem Handy, mit ihrem iPad, mit einem Sprachassistenten, den ich ihr zu Weihnachten geschenkt habe, von denen sie gedacht hat, das würde nie der Fall sein. Die hat zwei Wochen geweint, als wir ja einen Audi 80 verkauft haben, weil er halt irgendwie sich absolut nicht mehr gerechnet hat. Und jetzt kriegt sie wahrscheinlich irgendwie ein Auto, vielleicht ein Tesla. Das verändert sich jeden Tag, weil mhm. die Software immer wieder so angepasst wird, dass es für sie dann am Ende am besten passt. Das heißt, wir denken, wir sind viel schlechter in Anpassungen, viel schlechter in Veränderungen, als wir es dann tatsächlich sind. Das sieht man aber auch schwierig, schwierig wenn man zurückguckt, weil da gibt es auch so einen Denkfehler, da heißt Rückschaufehler. Wir basteln uns die Vergangenheit immer so zurecht, dass sie jetzt gerade zu unserem aktuellen Status passt. <lacht> also ja, was, was, was passiert da, das ist schwierig abzusehen. Ähm, wir, sollten uns aber nicht, wir sollten uns aber nicht von Angst treiben lassen. Mhm.
0: Das heißt, du siehst der Sache ja grundsätzlich, musst du ja auch, wenn du in dem Thema unterwegs bist, ja sehr positiv ähm, gegenüber. Auf was müssen wir uns denn jetzt so wirklich in Zukunft einstellen, in, in nächster Zukunft? Gibt es schon was aus deiner Erfahrung zu sehen, wo ist jetzt so der nächste große Schritt? Ist es jetzt autonomes Fahren, was jetzt der nächste große Bringer wird oder wo, wo kommen wir hin?
1: Der größte Schiff, den ich jetzt gerade sehe, das ist das Zeitalter, wo, wo jetzt diese Technologie erforscht wird und wieder mit so ein bisschen rumprobieren, das ist vorbei. Also so wie eben schon gesagt, AutoML von Google ist for free und drag and drop. Also das kann auch mein Opa nutzen. Das okay. ist alles in großen Buchstaben geschrieben und da steht sie jetzt hier das Foto rein in das Fenster und dann steht da vielleicht noch in zwei Sätzen, was passiert. Und das ist eine Bilderkennung. Die kann jedem kleinen Business helfen. Die Aufgabe ist jetzt nicht mehr zu sagen, ah Mist, ich kann nicht programmieren, ich kann das nicht verwenden. Ah Mist, ich verstehe diese Technologie nicht, ich kann das nicht verwenden. Das ist egal mittlerweile. Was gemacht werden muss, ist verstehen, ah, wo, welche Anwendungsfälle gibt es denn schon gute? Und dann, und das ist viel schwieriger, eben das eigene Business zu hinterfragen und zu sagen, wo… Gibt es denn Probleme? Wo wartet mein Kunde noch? Wo wartet mein Lieferant noch? Wo habe ich internen Prozesse, die total nerven? Also ja. was nervt? ist eine gute Ausgangsfrage für ein Brainstorming. Negatives Brainstorming, um dann zu sagen, und jetzt schauen wir uns die Probleme mal an. Jetzt schauen wir uns die positiven Anwendungsfälle im Bereich künstliche Intelligenz an. Und dann schauen wir, ob da nicht irgendwas matcht. Und dann gibt es eben Drag-and-Drop-Lösungen. Das heißt, der größte Job ist es jetzt, in Ansätzen zu verstehen, was da passiert positive Anwendungsfälle zu sehen, die zu erkennen. Da gibt es aber viele Newsletter, als auch YouTube-Videos, ähm, als auch Workshops, die man besuchen kann. Und dann, und das ist das schwierigste Part, uns selbst und unser Business zu hinterfragen und zu schauen, wo gibt es Lücken, wo kann ich das einsetzen. Mehr braucht man nicht machen. Das sind drei einfache Steps. Und das hat alles mit einem selbst zu tun. Und das Schöne ist, wenn man das gut macht, <lacht> dann hat man sogar noch einen Wettbewerbsvorsprung, weil eben das aktuell noch nicht viele Mittelständler oder auch kleine Unternehmen machen.
0: Wettbewerbsvorsprung ist ja, ist ja ein schönes, schönes Thema. Meinst du, wenn ich mich heute mit, mein, mit den Problemen, ähm, die ich vielleicht mit künstlicher Intelligenz in meinem Business ähm, beschäftige, wenn ich die irgendwie lösen kann, wird, es, wird das ein, wirklich ein Wettbewerbsvorteil irgendwann mal sein?
1: Also als Beispiel, DocuSign ist ein Partner von uns in San Francisco. Die haben Unterschriften digitalisiert. Warum? Ja, weil, ich weiß nicht, ihr kennt den Prozess sicher auch, egal ob Arbeitsverträge oder du mietest, die haben angefangen mit Immobilienvermietung. Das heißt, du möchtest jetzt eine Immobilie anmieten wie euer Büro und dann bekommst du erstmal einen Vertrag zugeschickt von 40 Seiten, da steht lauter Zeugs drin. Ähm, vielleicht ist markiert, wo du unterschreiben musst. Ähm, du nimmst also den Vertrag aus der E-Mail, sagst den jetzt bitte drucken und dann sagt der Drucker, Tinte ist leer, dann machst du Tinte voll, dann sagt der Papier ist leer, dann druckst du den dann hat er hoffentlich gut gedruckt, dann liest du den im Idealfall und dann unterschreibst du, wo du unterschreiben musst, dann scannst du den wieder ein und dann willst du den zurückschicken, dann sagt dein E-Mail-Postfach, hey, der Anhang ist zu groß, dann gehst du irgendwie einen Anhang kleiner machen, online free, <lacht> äh, dann machst du den Anhang kleiner und dann schickst du es raus und dann zwei Tage später kommt die Antwort, hey, äh, Seite 7 hast du vergessen und auf Seite 10 hast du nicht unterschrieben und dann fängst du nochmal von vorne an. Da haben die gedacht, der Prozess muss doch auch irgendwie einfacher gehen, ähm, und die haben halt die Unterschriften digitalisiert. Das heißt, der Vertrag ist einfach nur online und du mhm. kannst online unterschreiben und verifizierst dich zum Beispiel mit einer, e äh, mit einer SMS. Das ist schon ein cooler Deal, ist aber jetzt nichts Besonderes. Wie kriege ich jetzt einen Wettbewerbsvorteil für zum Beispiel deine Agentur hin? Mhm. Der Wettbewerbsvorteil entsteht dann, ähm, und das hat DocuSign gemacht, wenn ich merke, welche Verträge werden eigentlich unterzeichnet und welche nicht. Das heißt, die haben mit künstlicher Intelligenz alle Verträge gelesen und haben gesagt, oh, so muss ich einen Arbeitsvertrag schreiben und so müssen die Formulierungen sein, dass das auch unterzeichnet wird. Ah. Das ist ja viel kürzer und viel einfacher geschrieben, als wir das gedacht haben. Und auf einmal hat so ein Arbeitsvertrag nur noch vier Seiten im okay. Idealfall. Und was das Schöne dann daran ist, sagen wir mal, ich bin jetzt dein Bewerber, wir sitzen jetzt hier in deinem Büro und du willst mich jetzt haben, dann gehst du zu deinem Büro, ich steige hier in U-Bahn auf dem Rückweg oder in die U-Bahn und sitze noch in der U-Bahn und du schickst mir den Arbeitsvertrag aufs Handy und ich kann mit zwei Klicks sagen, ich möchte hier, Carsten, bitte bei dir arbeiten und kann das bestätigen. Wann ist das wichtig? War for Talent, Recruiting, all das, diese ganzen Buzzwords, wir finden keine Fachkräfte hm. und sowas. Ja, ihr findet die auch nicht, weil die keine 40 Seiten Arbeitsvertrag lesen wollen und weil die nicht vier Wochen auf eine Rückmeldung warten wollen und weil die irgendwas einscannen wollen, sondern die die, die finden euch in dem Augenblick gut und dann wollen die mit euch arbeiten und dann wollen die jetzt mit euch arbeiten, ja. weil die ein gutes Gefühl haben. Das Gefühl, es geht aber mit der Zeit weg und da kann man schon einfache Lösungen einsetzen, um zu sagen, oh, Ah, ich habe einen Wettbewerbsvorteil im Recruiting, ich muss ja gar nicht bessere Produkte bauen, ich brauche keine Marketinginnovation, ich brauche kein neues Geschäftsmodell, ich kriege einfach in der Region die besten Leute durch dieses Tool. Mhm. Und das ist eine einfache Lösung, die zeigt, Ah, da kann man an der einen oder anderen Stelle vielleicht optimieren. Cool, das sind ja tolle
0: Ansätze. An Du bist ja, wie gesagt, ähm, arbeitest bei Tinybox. Was macht, äh, bietet Tinybox dann überhaupt in deinen, euren Kunden überhaupt an? Was, was macht ihr genau?
1: Ja, Also wir sind ein Think Tank mit Innovation. Ähm, das bedeutet, wir sitzen, unsere Hauptsitz ist in San Francisco, da sitzt unser CEO Christoph Burkhardt ähm, mit einem kleinen Team. Dann haben wir noch einen Standort in London, weil da passiert im Bereich Künstliche Intelligenz in Europa einfach mit Abstand am meisten. Ja, äh, da sitzt die Raj. Äh, die kommen auch heute Abend beide zu mir. Wir verstecken uns dann hier in Hannover und machen unsere Strategie Meeting und wir haben ein Büro in München, wir überlegen gerade, ob wir in Shenzhen tatsächlich auch noch was aufmachen und was wir was, wobei wir helfen, ist heute vor allem Künstliche Intelligenz in die Unternehmensstrategie zu implementieren und dann die Führungskräfte mit dem nötigen Wissen auszustatten und denen das richtige Gefühl zu übermitteln, dass sie selber Botschafter für diesen Wandel werden können, für diese digitale Transformation getrieben durch Technologien wie Künstliche Intelligenz. Am Ende bedeutet das, das sind manchmal Impulsvorträge, das sind oft Workshops, das sind oft Virtual Executive Briefings mit klaren Aufgabenstellungen, wie zum Beispiel, wie mache ich ein Gebäude smart. Ähm, da präsentieren wir dann in 20 Minuten über Skype 20 Cases ähm, und danach kann ein Workshop kommen. Es kann aber auch sein, dass wir eine Beratung machen über anderthalb Jahre, was da auch schon öfters der Fall war, wo wir am Ende sagen, am Anfang sagen, was ist das Problem? Dann nehmen wir das Problem auseinander und merken, es gibt ganz andere Probleme, die viel größer sind. Dürfen wir an denen <lacht> okay. arbeiten? Dann sagen die Kunden manchmal ja, manchmal nein. Dann nehmen wir die neuen Probleme. Dann identifizieren wir ganz viele Sachen, die schon funktionieren woanders auf der Welt, bringen die rein. Dann gucken wir Probleme und Lösungen, wo das matcht. Und daraus entwickeln wir eigene Cases. Hm. Und da an der Stelle ähm, sagt dann der Kunde, okay, wir haben jetzt 14 neue Geschäftsmodelle an der Wand die sechs würden wir gerne weiterverfolgen. Und im nächsten Schritt bringen wir Lösungsdienstleister, wie auch zum Beispiel so eine Agentur wie euch, mhm. äh, mit rein und sagen, hey, hier ist ein Sensorenunternehmen aus Stockholm, die haben das Problem im Bereich, wie sind die Räume eigentlich besetzt, ja, Smart Buildings gut gelöst, die lassen wir einfliegen und ihr arbeitet einen Tag lang mit denen an der Problemstellung. Und danach entscheidet ihr, ob ihr die engagieren wollt oder nicht. Mhm. Und ab dem Punkt sind wir dann raus. Ah, okay. Genau. Und was wir zudem noch machen, ist ähm, jetzt AI Masterclasses. Das sind vier Wochenprogramme. Das erste ist im November und ähm, das ist so, dass ihr, dass derjenige, der sagt, okay, ich möchte mich mit dem Thema Künstliche Intelligenz und Unternehmensstrategie beschäftigen, vor allem Executives, die bekommen jeden Morgen per WhatsApp äh, ein drei Minuten Microlearning zum Thema Künstliche Intelligenz. Also die werden ganz sanft eingeführt, können das direkt nach dem Aufstehen von mir aus noch im Bett gucken. Dann können Sie uns 24 Stunden lang Fragen stellen über WhatsApp und sagen: Hey, Deep Learning habe ich echt nicht verstanden oder der Punkt sehe ich anders. Mhm. Ähm, es gibt vier Executive Briefings in diesem. Jede Woche äh, findet ein Austausch Webinarartig statt mit den 20 Teilnehmern. Auf die Plätze kann man sich bewerben und da werden die meist gefragten Fragen besprochen und noch ein paar neue Cases präsentiert. Und am Ende dieser Masterclass reisen wir alle gemeinsam äh, in äh, nach Shenzhen, Hongkong, Guangzhou und Shanghai. Und dann haben wir alle für unsere Unternehmen Probleme, Bruchstellen äh, identifiziert. Und da finden wir die Lösung. Also da treffen wir auf Startups, große Companies, Universities und werden uns da anschauen, wie die das gelöst haben. Und kommen dann weiter und können dann in Projekten weiter daran arbeiten. Wie bringe ich jetzt mein Unternehmen? Wie mache ich mein Unternehmen? KI ready? Genau, das ist so das Projekt, was ich am coolsten finde aktuell. Wir machen Kurz. sonst andere Sachen, aber das ist, das bringt am meisten, weil da, ja, da kann man einfach sehr, auf einem sehr kurzen Zeitraum sehr viel bewegen ja. und und ja. Hört sich total spannend
0: an, absolut. Ähm, genau, was wollte ich? Ich hatte noch eine letzte Frage, fiel mir gerade noch so an. Ja, achso, ähm, genau. Was wäre denn so, wenn ich mich jetzt oder unsere Zuhörer mit dem Thema mehr auseinandersetzen wollen, einfach mal gucken, was passiert in Sachen KI? Wie informiere ich mich am besten? Wo, wo kriege ich gute Informationen her?
1: Ja, also wir haben keinen Newsletter. Okay. Ich glaube, die Welt braucht nicht noch mehr Newsletter. Es gibt einen super Newsletter, der heißt Inside AI. Mhm. Ähm, und der bringt wöchentlich mehrere Cases. Ähm, da kriegt ihr eine, eine Mail, das sind immer, ist der erfolgreiche Anwendungsfall von KI und dazu vier Sätze. Ähm, das hilft, um einen, einen gegenwärtigen Überblick zu äh, bekommen, was funktioniert schon. Dann empfehle ich das Buch von unserem CEO, Don't Be Robert, ähm, von Christoph Burkhardt. Mhm. Äh, da sind sieben Überlebensstrategien im Zeitalter der künstlichen Intelligenz dargelegt. Ähm, aus psychologischer Sicht geschrieben, was kommt da eigentlich auf uns zu? Und welche sieben Skills, welche sieben Fähigkeiten sind wahrscheinlich in Zukunft gefragt, damit ich eben nicht durch einen Roboter ersetzt werde? Okay. Ähm, <lacht> unterhaltsam, spannend und man kann da tatsächlich so ein paar Lehren rausziehen. Ein, ein Shift, den er da beschreibt, ähm, ist zum Beispiel von being normal to being unique. Also er spricht darüber, wir haben die letzten 200 Jahre alle standardisiert und normalisiert, was wir standardisiert können. Äh, wenn man jetzt einen ganzen Tag standardisiert voll Exe sitzt, dann wird man zu 100% von einem Roboter ersetzt. Ähm, und es geht eher darum, unique zu sein und Fähigkeiten zu entwickeln, die eben vielleicht nicht jeder hat und die vor allem menschlich sind. Mhm. Ähm, das kann auch aktives Zuhören sein, ähm, denn das ist etwas, was die Sprachassistenten noch nicht so gut können, weil die den Kontext nicht verstehen. Die wissen gar nicht, worüber wir reden. Nee, gut, die, die, die raten ja nur. Ähm, das kann ich empfehlen. Ich kann auch empfehlen, äh, falls man aus der Ökonomie herkommt, äh, aus der Wirtschaft, ähm, Prediction Machines, das sind drei Ökonomen aus Toronto und die schreiben aus sehr sachlicher Sicht darüber mhm. und sehr mathematischer äh, Ökonomen sich darüber, was künstliche Intelligenz heute schon kann und sprechen dann tatsächlich von einfachen Vorhersagen, so wie du vorhin auch. Mhm. Und dann gibt es noch ein drittes Buch, das heißt Leben 3.0, das ist was für die Philosophen unter uns von Max Techmark der ist der theoretische Physiker am MIT und der hat so eine Utopie und, und Dystopie mal aufgezeigt, wo kann das eigentlich hin, wo kann das eigentlich enden. Viel, viel weiter gedacht als zum Beispiel das aktuelle Buch von Richard David Precht. Ähm, ähm, Denker, Hürden, Kritiker oder so heißt das. Mhm. Ähm, da hat er so eine Mini-Version davon mal angezeigt. Max Techmark macht das besser und größer. Äh, das kann ich auch empfehlen. Und was ich absolut empfehlen kann. Ähm, dazu braucht man aber Willenskraft und die nötige Power nach oder vor einem Arbeitstag. Es gibt von Google, es gibt von der Stanford University, es gibt von den Top-Universitäten der Welt freie Online-Kurse zum Thema Künstliche Intelligenz. Die sind witzig, die sind einfach und da kann jeder, ich sage mal, mit ein paar Stunden Invest äh, der KI-Spezialist in seinem Unternehmen werden, wenn er denn möchte.
0: Spannend, finde ich, find ich total interessant. Wir versuchen das mal so alles ähm, rauszusuchen und entsprechend in den Shownotes ähm, des Podcasts zu verlinken. Ja, Steven, äh, ich kann sagen, an dieser Stelle, ähm, wir haben schon fast eine Dreiviertelstunde äh, Nein, okay. zusammen. <lacht> Würde ich sagen. Hast du noch ein Schlusswort, was dir so zu dem Thema KI, äh,
1: was du gerne loswerden möchtest? Ja, ihr könnt mich natürlich auch einfach direkt anschreiben auf LinkedIn ähm, oder über die Homepage, wenn ihr Fragen habt zur Künstlichen Intelligenz oder an irgendeiner Stelle nicht weiterkommt. Ich sehe es als die größte Chance überhaupt. Am Donnerstag treffe ich Christian Lindner am Bundestag zu dem Thema. Da würde ich jetzt sagen, irgendwie, es gibt keine Probleme, nur dornige Chancen. Und Künstliche Intelligenz ist wahrscheinlich die größte dornige Chance, die wir Definitiv. aktuell haben. Wer sich ein bisschen herausheben möchte aus dem Mittelfeld, egal ob als Company, als Führungskraft oder Mitarbeiter, der kann das ganz einfach, also wenn, wenn ihr faul seid, dann beschäftigt euch mit diesem Thema, weil es so viel bewegt. Ja. Cool. Sieben, ganz herzlichen Dank, ähm, dass du die Zeit genommen hast und hierher
0: gekommen bist. Und äh, ja, vielen Dank. Und ich denke mal, wir sehen uns bestimmt noch öfter. Danke auch,
1: Carsten. Danke.